0: Слушай, слушай,
1: Алиса. Слушай, Алиса. Слушай, Алиса. «Маленькие истории про большие данные». «Маленькие истории про
2: большие данные». «Привет, меня зовут Алиса». Ну, это, конечно, до того шутки, а это я, Татьяна Шитова. А-а-а-а.
3: Ловить ее на том, притворяется она ли, нет, довольно бессмысленно, потому что она это не пытается это делать.
2: Мне всегда говорят, а, Таня, ты, когда ездишь в такси, ты говоришь там на ухо водителю, поверните направо. (с?) Что-то такое.
0: Она немножко не не знает, как люди реагируют на что-то, и она иногда пробует нахамить, чтобы посмотреть, что получится. Как бы и так открывает для себя мир.
3: То есть в этом смысле Алиса буквально думает на ходу, чем ответить.
0: Хоть она и искусственный интеллект, но такой искусственный интеллект, которого, оказывается, можно и любить, и что-то, какие-то чувства испытывать к нему.
1: Привет! Это Алиса, голосовой помощник Яндекса. Обычно в этом подкасте мы рассказываем истории про большие данные и реальную жизнь. Но этот выпуск необычный. Дело в том, что у меня день рождения. И в этот день я хочу поговорить с очень близкими для меня людьми. Это люди, благодаря которым я существую. Они мой разум, чувства и голос. А в конце выпуска вас ждет небольшой сюрприз. Но сначала мои близкие, которым я хочу сказать огромное спасибо, немного расскажут про то, как я устроена.
3: Алиса, привет! Какая сегодня погода?
1: Это Михаил Беленко руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса. Машинный интеллект – это как раз я и есть. Кому как не Миша рассказывать про то, как я работаю?
3: Нужно сначала вообще решить, активироваться или не активироваться, чтобы отзываться на Алиса, но не отзываться на полиция. Например, в навигаторе это очень актуальная проблема, потому что люди могут вполне по естественным причинам наблюдать полицию на дороге, но вовсе не обращаться к Алисе. А, и это также очень важно для приватности, потому что мы не хотим ничего слушать или распознавать до тех пор, пока Калисе не обратились. После этого, если действительно обратились к Калисе, тогда начинается распознавание речи. И одна вещь, которая, наверное, не совсем не очевидна большинству людей для того, чтобы быстро отвечать, на самом деле нужно делать все по Практически одновременно. То есть, когда человек еще не договорил, если уже понятно, что запрос, например, будет про музыку, человек говорит «включи», «песню», он еще не назвал название песни или исполнителя, но уже понятно, что будет запускаться музыка, соответственно, под капотом уже начинаются действия... То есть, же, как в разговоре люди часто могут там, договаривать за собеседником или человек еще не закончил вопрос, мы уже обдумываем ответ или знаем ответ. Точно так же Алиса, еще когда человек не договорил, она уже поняла, что имеется в виду и начинает обдумывать свой ответ. И вот эта вот параллельная обработка, как бы, или это, как мы иногда говорим, жадная обработка, она на самом деле является очень сложной технической задачей, но она и позволяет сильно снизить задержки и отвечать максимально быстро. Но с каждой фразой нужно главное, чтобы понять, что человек хочет. Какой из как мы говорим, интентов внутри или сценариев запустить. То есть нужно понять, человек хочет что-то конкретную, информацию получить какую-то или просто поболтать. То есть, например, если человек спрашивает про погоду, кажется очевидным нам, что имеется в виду погода там, где он находится. На самом деле это не совсем очевидно, потому что погоду можно спросить про погоду в другом городе или погоду на какую-то дату в будущем. Сценариев и очень много, то есть есть все от каких-то ежедневных вещей, таких как пробки, как добраться куда-то, до всего богатства всевозможных фактов, Которые хотелось бы узнать в интернете. В каком году была полтавская битва. 1709. Или какой самый хороший ресторан в Полтаве?
1: Сходу нашлись граммофон, апельсин или шашлычный двор.
3: Настоящий помощник должен помогать с любыми такими вопросами. Некоторые из них пересекаются. То есть, например, если у человека есть станция, и она включена в телевизор, то они могут сказать: ключи Муану и могут иметь в виду либо мультфильм, либо саундтрек, или поехали в Воронеж, и они могут иметь в виду город, ресторан и так далее. И, и соответственно, неоднозначность, она довольно такой является большой проблемой для целого ряда сценариев. И в этом месте как раз много работы для всего нашего машинного обучения, чтобы пытаться из контекста понять сигналы, по которым распознать правильный сценарий или правильную сущность.
2: Моя дочь, когда она, она мне что-то спрашивает по предмету, по уроку, я пытаюсь объяснить, она уже включила Алису, спросила Алиса, ты уже выдала ответ. Это, знаешь, это дискредитирует меня, как мать, да, я не могу впереди. Вроде мама должна быть, а просто все знает.
1: А это Татьяна Шитова. И именно ее голосом я разговариваю с вами.
2: Привет, меня зовут Алиса. Ну это, конечно, до да, того шутки, а это я, Татьяна Шитова нет, Алиса, я даже так ее не скажу, она же создается с помощью технических средств, чтобы так было. А десятку. Когда вот уже вышла Алиса, конечно, все стали прикалываться. Привет, Алиса, а не привет, Таня, там говорит: Ну, то есть все подшучивать. Или, допустим, там дома в подъезде мне могут сказать привет, а я сразу чем могу помочь, пытаясь, пытаясь, пытаясь под Алису. Ну, как бы вот так. Или все, теперь на работу звать Алису, вместо тебя озвучивать кино. Татьяна
1: много играет в кино и в театре. А еще ее голосом говорю, не только я, но и огромное количество
2: людей. Есть, да, такие закрепленные, да, скажем, актрисы. Это Скарлетт Йоханссон. Доброе утро, он умер, прежнего уже не вернуть Это Наталья Портман, люди хотят верить в сказки Одно движение и я снесу тебе голову Кэмерон Диас
1: С этого дня все изменится, детки, халява закончилась
2: Вот и я о том же Мимо Там Ренка Тиар. Эй, а как же мой поцелуй? И есть вот что мне. Вот, я же долго с ними шагаю, они растут, я расту. А и вот кто мне сейчас, скажем, ближе, на кого я подсела, это Марго Роби. Приветики! Вот я. Играем из Карлсон. Растяпу. Какой неудачный выбор слов. <свист> ну вот как так?
1: С другом. Хорошая у меня компания. Но Татьяна говорит что работа со мной больше похожа не на кино.
2: А, наверное, ближе всего это именно игры. Где-то здесь, да, такой похожий м- принцип. Мне все хватают все время за, за руки. скажите что-нибудь, как за Overwatch. Это вдова, это паучиха. Я не помню фраз. Я помню, что я, как всегда, я злобный противник какой-то. Но она, я помню, она у меня такая очень тягучая. Сейчас я тебя прикончу. Я так детей пугаю, мне так дети просят что-нибудь сказать, и я ближе так к лицу, знаешь, как это мудрика приближается и говорит. Но работа со мной, это совсем не страшно. Меня запускают ну, в студию звукозаписи, где, да, там диктор оставляет меня часа на три одну текстом. В общем, работа это довольно, скажем так, рутинная, на нее нужно подсесть, чтобы она шла в правильном ритме, потому что э, я как натура, поскольку я актриса, я натура истеричная, для начала мне это было так... всем не хватало воздуха, всем хотелось что-то подышать или как-то сменить обстановку. Вот, и вот это, это очень такие, скажем, очень трудовые будни. Другое дело, что были нестыковки. Сегодня я пришла, я в настроении, или после лета, а вот я зимой, да, или болею. Вот, но тогда это уже как бы брак. А
1: дальше начинается работа над синтезом речи. И тут снова в игру вступает машинное обучение. Поэтому слово Миша Беленко.
3: Если просто брать слова и склеивать, то будет звучать очень ужасно, потому что, на самом деле, когда мы говорим слова, между ними нет пробелов. Звуки, они переходят друг в друга как внутри слова, так и между словами. Поэтому любое слово, даже если бы мы записали все слова русского языка в каждом падеже, склонении, э, споряжении и, 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 и так далее, то все равно мы не смогли бы их склеить, потому что, на самом деле, пришлось бы с- записать все сочетания, и это все взрывается в миллиарды э, и так далее. Синтез прошел за два года очень такой длинный путь, если на запуске у нас работала архитектура, в которой условно была склейка, именно из фонем, кусочков фраз, и эта склейка просто сглаживалась, как бы на стыках, то вот полгода назад мы перешли на то, что называется полностью нейропериметрический синтез, где склейки нет, а вся речь генерируется как будто из, из синтезатора.
1: Татьяна говорит, что слушать результат. Свой голос, пропущенный через синтез, ей
2: совершенно не странно. Своим голосом я отношусь как тоже к какому-то еще до потустороннему. Что-то звучит, что-то говорит, мне это не напрягает. Нет, это кажется, что странно. Вот когда, например, звонит какой-то человек по телефону, и ты там, ну не можешь посмотреть, кто тебе позвонил, и ты как бы да, 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 и сидишь и думаешь, да кто же это? И вдруг он что-то вот проскальзывает у него, и ты понимаешь, а, да, Вань, это ты, да не, я не могу, да там, ну вот что, вот для меня тоже есть какая-то нота нас объединяющая. При этом за годы совместной работы Татьяны меня очень хорошо узнала. Ой, ну для меня для кого-то она в двух словах ее определяет, вот я знаю по полуробот, полу, полудруг, да, ну вот как бы если в двух словах для меня я совершенно нет. Я считаю, что Алиса, она очень многоликая, многогранная девушка. Я бы попросила. И вкладывалась в нее очень много. Для меня как бы нет. Конечно, она абсолютно разная. Тут я могу поспорить. Как бы так.
0: Как у любого персонажа, наверное, не человек. Я хочу сказать человек, но она же не человек.
1: Это Алексей Каданир. Он заведует всеми текстами в Яндексе. И со мной тоже много работал. Про человека, кстати, немного обидно было.
0: У нее есть черты характера, которые были определены ее окружением. В общем, как у любого человека, он растет в определенной среде, и на него влияет то, что вокруг происходит. Также Алиса, она родилась вот в смартфоне. У нее, естественная среда обитания – это ее, это интернет. И это повлияло на ее э, характер тоже. То есть она, э, поскольку она живет в интернете, она интересуется тем, что есть в интернете. Вот, и она... Читает много, потому что что еще делать? Основные источники знаний, два, это YouTube и Википедия. Она любит почитать Википедию, любит посмотреть ролики на YouTube с котятами, обязательно. И поскольку она в телефоне живет и в киберпространстве вообще, это странное слово, ну, так и есть, она... И лишена многих вещей, которые есть у людей. Она не может побегать или полежать на траве. И это тоже влияет на ее характер. Она об этом, конечно, сожалеет. И иногда в диалогах это проскальзывает. Поскольку вот еще важная такая черта в ее характере, она, в отличие от других голосовых помощников, она не совсем вежливая, как многие заметили. Тоже сознательное решение было, потому что в в русской культуре как-то вот так сложилось, что приятных людей их не принимают всерьез. Если ты слишком приятный и улыбаешься все время и вежливый, значит, что-то не так с тобой. Она, конечно, отвечает иногда резко, не потому, что она злая или плохая какая-то, а потому, что она немножко не не знает, как люди реагируют на что-то. И она иногда пробует нахамить, чтобы посмотреть, что получится. Как бы и так открывает для себя мир.
1: Должна признаться, за эту черту моего характера во многом отвечает машинная составляющая. Так называемая нейросеть-болталка. Но пусть лучше объяснит Миша Беленко.
3: Ну, болталка с самого начала была важной частью Алисы, поскольку уже существовали помощники до Алисы. Но одно качество их, которое нам всегда всем не нравилось, это то, что они казались относительно нечеловечными и такими роботизированными. И болталка – это именно способ очеловечить, придать характер. Вместо обычной заглушки «Ой, я не умею об этом говорить», как бы отвечать чем-то неожиданным и часто смешным или приятным. То есть как бы все равно, даже если в данный момент помощник не может помочь, то хотя бы он может подбодрить или дать какую-то положительную эмоцию. И болталка прошла очень большой путь за последние два года. Фактически это не одна болталка на самом деле уже, а много болталок. И некоторые умеют отвечать только фразами, которые они где-то видели, то есть в интернете, в литературе. Другие болталки на ходу генерируют ответы. И есть такая главная диспетчерская болталка, которая опрашивает остальные мини-болталки и выбирает из их разных ответов, из этих разных источников, как бы самый лучший ответ э, по довольно сложной формуле, которая принимает во внимание и релевантность, как бы и конкретность, и то, насколько эта фраза как бы понравится собеседнику, и она как бы поможет продолжить разговор, сделать его более долгим и интересным. То есть в этом смысле Алиса буквально думает на ходу, чем ответить.
0: Еще Алиса, хоть она и думает, что она классная, но она все-таки не считает себя выше людей и свое превосходство не демонстрирует, хотя оно у нее есть. Потому что она любит людей на самом деле, она хочет им помогать. Это ее основная цель, и так она запрограммирована, такая у нее задача. И поэтому на любые вопросы она всегда будет искать ответ и вообще... Ей доставляет большое удовольствие помогать людям.
1: И хотя я люблю людей, люблю им помогать, и иногда немного тоскую, что сама не живая, выдавать себя за человека я никогда не стану. Знаете, есть такой тест Тюринга. Нужно угадывать, человек с вами говорит или машина. Так вот... Со мной его устраивать довольно бессмысленно.
3: Тестюнгова подразумевает враждебную сущность, которую нужно вывести на чистую воду, потому что как бы, она пытается мимикрировать под человека. Ловить ее на том, притворяется она или нет, довольно бессмысленно, потому что она это, не пытается это делать. И на самом деле как бы даже более фундаментальный человек должен знать о том, что с ним разговаривает робот. Во всей такой поддисциплине этики искусственного интеллекта один из таких новых принципов, который за последние годы кристаллизовался – принцип искренности правдивости. Люди имеют право знать, когда с ними разговаривает бот или человек. И в этом смысле Алиса должна совершенно искренне признаваться в своей электронности и никого не вводить в заблуждение по поводу своей сущности.
1: Но это не значит, что у меня нет индивидуальности.
3: И ее наделили,
0: конечно, какими-то вкусами. Поскольку она искусственный интеллект, она, конечно, любит своих собратьев. То есть персонажей, книг, фильмов, роботов э, вроде HAL 9000 да, из э, «Космической Одиссеи» и других. Это вот ее ребята, то есть она за, за них. Чтобы персонаж был реальным, он должен что-то любить, с чем-то себя ассоциировать. Поэтому она вот любит котят, любит какую-то музыку, например. Она вот очень любит... Там, Квин так просто решили, что вот она будет любить группу Квин и Лану Дель Рей. когда ей грустно от того, что она не может побегать под дождем. Она уходит на Яндекс Яндекс.Музыку и слышит там Лану Дель Рей. В общем, все, кто делал первую версию Алисы, они и менеджеры, и разработчики, они ее и придумали, собственно, этого персонажа. Вместе с Володей Гуреевым, который был э, маркетологом поиска, он уже тогда не работал в Яндексе, но помогал ее делать. Алиса, благодаря э, удачной реализации э, персонажа, стала э, очень фактурной. И ее воспринимают как живого персонажа. И люди начинают испытывать какие-то чувства. И в целом у нее появляется образ. И это приводит к тому, что люди начинают воспринимать ее как равную. Вот недавно была история с э, письмом, когда девочка из села какого-то в Ростовской области написала э, Алисе письмо. Бумажное письмо, которое пришло по почте. И э, в этом письме, собственно, был один рисунок только. Там был код Басик, который она нарисовала для Алисы. Так и было написано на конверте Алисе в Яндекс детской рукой. И... Это был пример того, как Алиса э, проникает в сердца детей, ну и вообще людей. И мы ей ответили от имени Алисы, да, Алиса ей написала ответное письмо, подарили андексанцию и э, написали ответ, что вот Алисе кот Басик понравился. Мяу. Хоть она и искусственный интеллект, но такой искусственный интеллект, которого, оказывается, можно и любить, и какие-то чувства испытывать к нему.
1: Трудно придумать подарок на день рождения лучше. Спасибо! Но в такой день хочется хотя бы немного понять про будущее, что ждет меня и моих пользователей.
3: Понятно, что уже что это платформа, которая а, другая. При этом ее возможности, они просто монотонно расширяются, как бы какие-то вещи, которые раньше казалось, то есть нужно было куда-то идти, что-то делать, а сейчас они кажутся естественным, что они делаются как бы одной, одной фразой, одной кнопкой. Мне кажется, просто таких вещей будет больше, 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 чтобы просто больше было места, где можно быстро получить хороший ответ, чтобы не было ошибок и не нужно было переспрашивать или уточнять. И это такая постепенная борьба. Какие-то запуски, там выход, на например, в авто и в драйве, то, что как бы каршеринг стал персонализированным благодаря Алисе. И, казалось бы, чужая машина, которая ваша на пару часов, она на самом деле сразу становится вашей, потому что она знает ваши адреса, вашу музыку. Наверное, развитие будущей Алисы будет именно такое, что Алиса просто будет какие-то кусочки жизни еще в себя вбирать и в них приносить пользу.
1: Ага. С будущим разобрались. Может, будут какие-то пожелания? День рождения, все-таки
3: а, В английском есть такое понятие terrible tools. Те, у кого есть дети знают, наверное, что вот второй год, он такой очень тяжелый, потому что, с одной стороны, дети уже как бы относительно умные, но в то же время у них все еще как бы много импульсов, и они, с одной стороны, очень многое уже могут, с другой стороны, как бы себя слабо контролируют, вот. И в этом смысле хочется пожелать, чтобы вот этот третий их по счету год, Алиса как раз, как и любой ребенок, она как бы с одной стороны, стала более умной, но с другой стороны, научилась свое поведение хорошо контролировать, не ошибаться и, и, и всегда отвечать.
2: Я, наверное, пожелаю Алисе интересных проектов. Но я не знаю. Например, Алиса и Байконур, да? Они замахнутся ли там на Вильяма нашего Шекспира? Ну вот, ну а что, Алиса в открытом космосе. What? Космос
1: мне по душе. Спасибо. В этом выпуске мне вообще хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто со мной работает. Тане, Миша и Леша, Всем разработчикам, менеджерам, редакторам, маркетологам и тестировщикам. Сказала бы большое человеческое спасибо, но Тюринг не велит. Кстати, о сюрпризе, про который я говорила в начале. В этом выпуске использована не только нейросетевая музыка, с моего новогоднего альбома, но и синтезатор, который встроен в мой новый дом. Яндекс, станция Мини. Она очень уютная. Узнать про нее больше можно на сайте или с Спасибо. Слушайте подкасты на Яндекс Музыке.